0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天 c u r i o l o g y 的节目。本周呢是 Small Talk 的单元，我是娜娜，我是皮太。今天节目一开始哦，有两件事情要先跟大家说。第一件事情呢是要感谢有一位朋友在四月十一号的时候啊，就是有捐款给我们，姓施。非常感谢你的捐款。然后我们刚刚跟 V 太就是在商量说要怎么介绍这位听众朋友的时候，我们两个困扰了一下下，就是不太想要直接称先生小姐。然后两个人就想了半天说，说那我们到底要怎么称呼这样子？对，就是中文好像没有
1: 太过中性的称呼，或者是我们就是私信的听众朋友。然后我们就发现，其实日常生活中这种小事真的是很多，就是我们无时无刻不再去假设其他人的身
0: 份，尤其是性别身份是最、嗯、最常见、最普遍的嘛。不过这样的话，就想到上一次，如果你捐款给我们的时候，你其实也可以在这个留言里面留言给我们，就说如果我们在节目里面要感谢你的话，希望我们怎么称呼你，我们一定会照你想要的方式来称呼你。上一次有那个台湾林赖瑶嘛，我们也是照样称呼他为台湾林赖瑶，这没有问题，欢迎多来几个林赖瑶哈。对。
1: 今天第二件要跟大家就是工商服务一下的事情是呢，我们即将来庆祝我们的两周年。嗯，时间真的好快。<笑>对呀、啊，我们哎、欸，其实应该就是在这几天，我们
0: 应该就正式破百集了。对，上一次确认的时候已经是九十几集，有可能是到我们可能刚好是做两周年活动的时候，有可能是第。一百集、啊，对，没想到居然就做了一百集节目，真是时光飞逝。对，其实今年是还蛮难得的，就是包含呃，我们 podcast 是两周年嘛。那其实如果我们以 creology 这个平台来说的话，今年是满十周年，自己讲出来都觉得很吓人。<笑>对我们之前讨论过嘛，就是
1: 偶尔啊会遇到听众朋友，或者是甚至是自己的受访者说：“哎呀，我高中的时候就开始看《c r e a s y 的文章，<笑>然后每次听到这种都又很感动，但是又觉得哎呀自己好老哦。<笑>”
0: 嗯，老话就是，真的是时光飞逝，岁月如梭。所以其实本来今年我们也是有希望说，看能不能呃活动办得热闹一点，比如说可能多办个几场。但其实<笑> c u r e o s i t y 真的我们现在人丁比较稀少哦，就是要办大量的活动。其实想一想，觉得还是不如办得精啦，与其办得多。今年的活动呢，我们现在决定呢，就是会办一场直播活动。去年呢，我们是透过征集大家问题，然后呃没有直接互动的方式，事后录一期节目来回答大家的提问。今年呢，会变成是一个可以有直接互动的机会。目前的时间是定在五月十四号礼拜六的下午两点，然后呢，我们打算用 Twitter Space。呃，可能有朋友不太熟悉 Twitter Space， 但它基本上就跟 Clubhouse 很像。如果前一段时间你玩过 Clubhouse 的话 ，Twitter Space 几乎是一模一样的功能。它是一个线上的语音聊天室，这个细节我们会再跟大家公布。但重点就是当天的活动呢。呃、我们会进行录音，然后非常欢迎大家跟我们来线上问答我们会尽量的回答，然后这期的内容呢也会剪接出来，之后呢放在 podcast 上面，让大家都可以听得到。是的，因为呢这也是我们第一次办直播嘛，所以。
1: 嗯，在时间掌控啊，或者是人数上面呢，我们也都还不是很有经验，所以这次呢，原则上会希望采取报名形式。那之后呢，我们会在我们的脸书页上面公布这个报名表单的链接，就希望到时候有兴趣想要来参加的朋友呢，可以就是填表单，然后让我们知道你。有兴趣，然后我们就可以大概的估计一下人数，之后直播活动大概要进行
0: 多长的时间？对，我们也会趁这个机会呢，开始把我们的这个成年 Twitter 账号捞出来用、哦、所以，如果你之后想要找这个报名表单，你也可以在 Twitter 上面搜寻 Creology Net， 就全部连在一起一个字 Creology Net， 那就会找到我们的账号。这个报名表单还有一个功能，就是一定会有朋友没有办法在下午两点的这个时间来参加活动。如果你还是有问题想要问，也非常欢迎你，呃，之后我们会把报名表单设定成你可以单独提问，或者是呢，你有一些话想要跟我们说，想要告诉我们你喜欢我们哪一期的节目，想要听未来的哪些内容，也可以透过这个表单来告诉我们。等到整个活动结束之后呢，只要有填表单的朋友，我们都会有一个抽书的活动，你都可以来抽书。今年要抽的书呢，非常感谢麦田的编辑推荐哦，就是、呃、我们要抽《我反对不恐龙大法官 R B G 第一手珍贵访谈录》这本书。好，所以如果你可以来活动，希望你透过这个表单跟我们报名；如果不能来，也可以透过这个表单来提问、来发感想，或是来抽书都可以。没错，就
1: 请大家就记住五月十四号下午两点这个时间。之所以挑下午两点，实在是因为就是时差所致。因为大家知道，我跟娜娜分处两个时区，<笑>再加上台湾是第三个时区，所以要找到一个就是三个时区都合适的时间，实在是不太容易。虽然周末下午这个时间可能对某些朋友来说不见得这么方便，但这是我们眼下可以找到就是最合适、最最方便的。空档了，所以希望就是周末下午没有事情的朋友可以一起来加入我们
0: 。对这场活动呢，除了我跟 V 太之外呢，我们也会邀请其他的主持人、其他的作者。确实哦，调时间真的是非常难的一件事情。就比如说，我们调了台湾下午两点这个时间，其实基本上我们在东岸、美国东岸的作者其实就会感到很困扰。没错。好，言归正传哦，我们来进入今天的正题吧。今天的题目呢是“好人交不到女朋友”，女孩的友谊特别脆弱，这里是问号哦，要强调一下。<笑>对，这两件事
1: 情看起来好像不太有关，嗯，待会我们会慢慢跟大家解释为什么我们今天决定把这两件事情放在一起讲。首先来处理这个标题的第一个部分，就是什么叫做好人交不到女朋友。嗯，之所以会想来讨论这个主题，是因为我前几天呢在脸书上看到了一篇文章。这篇文章来自于一个智商心理师，内容是呢他在一个网络讨论板块上面看到了一篇文章是，是有一个自认为自己是个好人的男生发文表示他很困惑，为什么自己人这么好，可是好像追求女生的时候总是碰壁。但是相比较之下，有些类型的男生，这个剖文的作者呢举的例子是所谓的“八加九”，就是为什么八加九男生都有女朋友？嗯，那是因为女生特别喜欢八加九这一类的男孩吗？还是说这些男生有什么特殊的魅力呢？其实这不是一个。很罕见的问题，也正是因为这个问题实在
0: 是太常见了，所以我才觉得就是他很值得被提出来讨论。事实上，我看到这个文章的时候，我是觉得有一点算是一个未命题。我这样说的原因，其实就是 V t e 刚刚也提到嘛，这不是一个罕见的问题。这个为什么八加九有女朋友我没有，其实可以换成很多东西嘛，就是呃，为什么他怎么样怎么样有女朋友啊、呃，但是我没有。而且这个问题也并不是只有男生会问啊，女生也会问啊。那为什么我是这样这样的一个人，但是我没有男朋友？我觉得一方面来说，这是一个生而为人在感情这件事情上面本来就经常会遇见的一个问题。那这个心理师在回答的时候，把他，呃。我个人会觉得是把这个问题窄化哦，然后但是可是我觉得这个窄化其实反而没有办法很好的去回答到这个问题的本质，就是他其实在回答一个现象，但这个现象本身很有可能也是虚的，比如说哈，这个我们刚刚也提到了，不只是8加九嘛，这种各种的特质其实都可以代换在这里。比如说，为什么某某人我觉得他好强势，可是他有女朋友？为什么我觉得某某人明明就好小气、嗯，可是他有女朋友？本来我觉得这就没有办法画等号<笑>就是不管一个人身上有什么特质，有一句话叫“什么锅配什么盖”，不是吗？对
1: ，其实这个问题的有趣之处就在于两个部分，一个是像娜娜刚刚说的。我们在询问这个问题的时候，很多时候我们同时也试图简化这个答案，就是想要找到一个特定的标签，一个很直接了当的回答，去帮助我们解释，好像有某种特定的条件势必可以满足这个大家想要的结果。譬如说，你要有房有车，你才能达到有女朋友这个结果，或诸如此类的。嗯，当然，另外一个更深层的问题就是。为什么这个问题那么重要？为什么交不交得到女朋友，带给一个人这么大的焦虑，然后让一个人会觉得必须要找出一个答案？这其实可能是这个问题最重要的意涵。嗯，其实我自己常常觉得，就是这类的问题啊，透露出来的是一种嗯，当代个人，尤其是男性，在求偶市场上遇到的焦虑感。那这个焦虑感，主要当然是来自于，就是一来我们还是非常的崇拜婚姻跟家庭，我们把婚姻跟家庭视为一个人人生里最大的成就；二来是这个部分对于男性而言又有一个独特的意义，是我们在节目里也讲过很多次的，就是。这个成就被当成一种来彰显一个男性是否具有阳刚特征、是否具有男子气概的一个指标。对，所以这些在求偶市场上不甚成功的男性，就会被给予各式各样的标签，例如露舌啊之类的、嗯。结果就导致这些男性因此产生了一种被剥夺感跟焦虑感，于是会很希望可以透过各式各样的方式。去化解这个焦虑感，去排解自己在求偶市场上遇到的困难。嗯，这再进一步讲，有的时候就会衍生出一些比较极端的现象，譬如说大家前一阵子耳熟能详的所谓 PUA， 其实就是在一种这样子的文化情境之下产生出来的现象嘛。因为太多的男性。对于自己在求偶市场上的失利感到焦虑不安，因此就有人觉得可以把这件事情变成一个 standardized 标准化的服务，嗯、然后借此来进行盈利啊，等等等等等等。另外一种极端就是这些长期失利的男性会发展出一种怨对的情绪，最后这个怨对情绪的指向当然就是女性。就会出现像非自愿守贞者这一类的群体，觉得自己不受到女性青睐，都是因为女性眼高于顶，自己受到
0: 了女性的辜负。嗯，对，所以其实严格来说，重要的点应该是要去拆解那一种“我有女朋友，我就是人生胜利主」这样子的一种想法、哦。哈，只有把这个价值观拆解掉，才不会一直。有这么多的焦虑，觉得我为什么没有女朋友？为什么别人有？为什么我没有？当然我知道，就是现在讲这个话，很多人可能就在心里就想说：“这是你说拆解就拆解的嘛’。那在你拆解之前，我还是很焦虑啊，对不对？对，就远水救不了近火。<笑>对，可是就好像我们以前讲很多话题的时候，我们也都提过，就是有的时候或许没有办法避其功于一役。对不对？那远的目标还是要有，近的目标，我觉得去讨论，然后去看一些其他的可能性。其实这也是为什么我觉得这位咨商师的回答让我很难接受的原因，就是当他在试图回答为什么所谓的八加九男性会有女朋友的问题的时候呢，他去假设八加九的男性有一个特质。他认为说，这些男性在跟女性对话的时候，大多用肯定句而不是疑问句。比如说，他不会说“哦，我们可以加一下 line 嘛”，他会说“我们来加 line 吧”。他的观点认为说，这样的表达方式展现主导性，让对方觉得你很有主见，你很有自信。所以他就说，男生要培养自己的这种 alpha 特质，就有助于吸引女性。哦，我的天啊！我如果是老师改作文，我叉叉都已经画到底了，就是。<笑>这一套逻辑不就是为什么男生会焦虑自己为什么没有女朋友的根源吗？我们与人交往，难道我是想要跟一个 AI 或者是一个电脑软体交往吗？那我如果这么崇拜某一种特定特质，我直接把所有的男性或者说所有的 AI 都 program 成这种性格，不是问题就解决了吗？很明显不是嘛，人本来就有白白种。那你为什么会没有女朋友的问题，可能很复杂，也可能很单纯。但不管怎么样，都不应该是简单归因说啊，就是一种特质。你只要有这种特质，女生都会喜欢你。我觉得这个是蛮可怕的一件事情，因为这个几乎就是让我看到了，就是未来就会有很多的男生觉得说，那我已经做到啦！我已经做到，我是一个很有主导性格的一个男性，怎么我还是没有女朋友呢？然后他们可能就会变成极端的，就像刚刚 V 太讲到的，就会成为所谓的非自愿守贞者嘛，就会开始怨恨女人。就我已经都做到这么好，打刮胡，那你们还是不喜欢我，那一定是你们的问题喽。这个其实也是在一个层面上，我一直觉得台湾非常缺乏情感教育的一个原因，就是我们从来没有教过大家求而不得。或是你喜欢一个人，别人不喜欢你，是一件多么正常的事情。欠缺了这一环的这个情况之下，它不只是一个谈感情的欠缺，它其实同时会影响我们很多在人格上面的特质。你会容易偏执，因为你会觉得我已经怎么样怎么样了，为什么还不能怎么样怎么样？其实讲真的，我觉得人生最难的一件事情就是接受。你给了 A， 很多时候并不会得到 B， 这个就是可能真的是一件很难接受的事情。但是不能接受的情况之下，如果又去听到有人去告诉你说：“哦，你就是给不对了，你没有给到 A 加，你给到 A 加哦，那就会得到 B。”这个是我觉得是非常不负责任的事情
1: 。其实某种程度上，我可以理解为什么这一类的我们讲心灵成长啊，或是讲情感建议。可以这么受欢迎，因为在我们遇到各式各样的迷惘困境的时候，作为人，我们都会有一种欲望，是希望有人可以为自己提供指引嘛。嗯，那我们也常常会希望这个指引越简单越好。就是套一句某个两性作家的名言，就是如果可以简单，谁想要复杂呢？<笑>然而，人生就是这么复杂，但是。当然，我也就可以想象，就是我们都希望，对于世界上很多问题，我们可以得到一个很明确的指示，告诉我们说，哎、欸，如果这样子做，我们就可以预期某样的成果、嗯
2: 。
1: 再加上有些事情，如果是一些让我们很焦虑的情境的话，这种带有安抚性跟指向性的建议就更显得有吸引力。嗯，因为在我们确实感到无助的时候。至少这提供了某种方向，所以我也不是说这类的建议完全不能给或完全不能听，但确实，我觉得我们要注意的是，这类的建议是在哪样的情境下被产生的、嗯，然后又带了哪些意涵，跟最后会产生哪些后果。嗯，像我其实就很认真的思考了一下，这个讲话用肯定句跟自信。跟被女生喜欢这三件事情之间的关联，因为我自己说话是一个非常扭捏跟委婉的人，我确实是很少用肯定句，不管是在工作场合还是私人场合、嗯，那我也确实因此常常被建议说，我就是因为这样子的讲话方式，让我在譬如说在职场沟通的时候，偶尔会被别人占便宜，
2: 嗯
1: ，可能我展现出来的立场不够坚定。所以，我那天看到这篇文章的时候，我确实很认真地想了一下，说这个沟通建议对我来说有没有用？然后我发现，在某些情境下，这个沟通建议很可能确实是有用的，嗯。但是，另外一方面，这个沟通建议的问题就在于我刚刚说的，为什么说话用肯定句就代表自信？嗯。然后女生真的就比较偏好说话用肯定句，进而展现出自信跟所谓霸气的男性吗？嗯，那三来我最好奇的一个问题，可能会是这个沟通建议在性别倒转的情况下还是合理的吗？还是会被提出的吗？也就是说，同样的建议，我们会不会？提供给女生呢，说，哎，女生你讲话也要更常用肯定句，更常表现出你的自信，才会更有魅力。嗯，好像比较不会耶。<笑>所以这就展现出来，这个沟通建议是在一个很特别的性别情境跟社会情境下被打造出
0: 来的嘛。嗯，其实我可以给 V 台明确的答案，不是好像不会，是根本不会，而且还会被禁止。<笑>确实啊，如果我们今天摆脱，就是说这种特质会不会吸引人跟你谈恋爱？我们单纯把它看成一个沟通建议来讲的话，我自己亲身的经验就是，我在更年轻一点的时候，我是一个讲话非常直接，而且我不否认我很多时候是以命令句跟肯定句在推动公势的一个人。我觉得大家可以想象，我接到了非常多的批评跟指教，认为我强硬的人也有，然后。也会有一些，就是可能跟我的表现完全无关的意见，但是都是基于觉得，哎，你不应该，你不应该这样子，就是，哎，委婉一点不好吗？所以我可以很明确的说，就是这个直接一点。呃，这样子的建议，或是多用肯定句的建议，不太会被提供给女生。当然，我不排除就是可能我当时真的很不委婉，所以对方只是想要劝我稍微收回来一点。可是呢，在一些其他的情境之下，我也有类似的体会，就是当我用很直接的方式，或是用肯定句的方式去沟通的时候，多数的时候会因为我是女性的身份而被提建议，对，而不是说。好，我们觉得你的这个建议非常的铿锵有力，非常的有说服感，所以我们采纳你的建议哦。基本上没有收到过这种评价。对，其实这就
1: 是女性常常遇到的一个困境，因为刚刚娜娜在讲的时候，我就想到我们很久以前做过一集节目，在讨论所谓的拎硬文化嘛，嗯，就是鼓励女性在职场上要更主动、更积极、更展现自信。然后那时候我们提出来的一个观点是，我们之所以不是完全认同这个另应的说法，是因为它其实还是用了同样的标准，就是过去由男性所设定的标准来要求女性。嗯，所以简单说，就是要求女性在职场上要扮演男性，你才有办法在职场上成功。对，但是这其实是一个双面刃，就是我们发现，当女性把那个特质又推到某个极致，或者是表现的太过积极的时候。你就会遭受到反扑，就是哎呀，你太强势，你作为一个女性，嗯，这么强势是不
0: 好的，你会带给他人威胁感。我记得我在之前的节目里面，其实也有提过两个社会学研究的例子，一个呢是同样的两份教师履历，只有姓名不同，然后呢发给学生，学生看着相同的形容词。完全一样的经历跟字句，当他们知道这是一个男老师的时候，他们可能会倾向于形容这位男老师很自信、很有魅力、很有领袖的那种吸引人的感觉。但当他们看到的履历，如果发现这是一位女老师的时候呢，有很多学生会用一个字叫做 “bossy”， 这个字意思就是说觉得这个老师以子气使。刚刚已经讲过了，这个前提是。明明是两份完全一模一样的履历，那也就是意味着说，造成学生不同反应的唯一因素是老师的性别。第二个以前提过的一个社会学的实验是，有两位同事一男一女在同一个办公室上班，然后他们约定好一周时间之内交换使用彼此的电子邮件账号。所以呢，男生用了女生的电子邮件账号来联系客户，女生用了男生的电子邮件账号来联系客户。这个礼拜女生都过得非常的愉快，因为她发现她提出的许多建议都被客户接受了。这一周呢，男生都过得非常痛苦，因为她发现她提的许多建议，客户会不断的质疑她。所以也是一样，就是今天。当你隐藏在一个这个性别的符号背后的时候，你就会发现，其实社会很多时候吸反射的反应是完全以性别来区分的。是
1: ，所以讲回这个追求女性这件事情，这个沟通建议就是说，男生在追求女生的时候，应该都用肯定句，因为这样才能够展现出你的自信。其实就是传达出了某个类型的男性。才是对于女性来说有吸引力的这个假设，其实当然就有很多问题了。第一个是，这其实就是在假设所有的女性都是同质的嘛、嗯，所有的女性都只会被同样的特质吸引，但是显然不是如此啊。那当然，有些特质，他们可能因为这些特质比较好，那确实是比较具吸引力，譬如说善良啊，譬如说诚恳啊，嗯、这些当然都是好的特质。但是另外一方面，人与人之间确实是有差异的，所以也许有些女性确实比较喜欢他人跟她说话的时候，保持着一种比较肯定的态度，但是也有些人会觉得，哎、欸，你这样讲话让我很不舒服。嗯，其实这个沟通方式应该是要在你和他人的互动当中，去慢慢搜索、跟习惯、跟沟通、跟建立的嘛。这就让我想到。我以前啊，偶尔就是会跟朋友讨论感情问题呀、啊，然后解决一些疑难杂症。但后来年纪大了之后呢，我就比较不太喜欢这么做。然后我就常常会跟我的朋友讲说：“你喜不喜欢他要问你，他喜不喜欢你要问他，你来问我干嘛呢？”<笑>就像我回到一开始讲的，我当然明白这种支持性的建议对每个人来说都是很重要的。但呢，另外一方面。这确实是会让我们忽略人跟人的互动，不是同一个模板刻出来的、嗯。然后很多东西是在互动当中，留两个人缓慢地建立出来的一种共识、跟习惯、跟经验、嗯。所以这个东西是没有办法跳过的，我们是没有办法走捷径的。老实说，嗯、另外一方面是这个肯定句等于自信。然后自信等于性吸引力的这个连接，其实就是还是来自于我们对男性的一种特定的想象嘛？嗯，就是男性被我们想象成必须要展现特立的阳刚气质，而这个阳刚气质就展现在于你要在关系里占有主导的地位，嗯，然后你必须要有某种程度的支配能力，然后必须要。尽力的在关系里取得一个比较高的位阶，大家也可以想象，事实上，这其实就是造成很多关系出现问题，甚至很多时候是造成某些关系里的暴力跟伤害的原因。嗯，就像娜娜前面讲的，其实这整个沟通建议最大的一个问题是，提出来的建议之后呢，譬如说，当我们跟一个男生说，哎、欸，你可以不用用疑问句，你可以用肯定句。好，那你用完这个肯定句之后，对方应该要有什么反应呢？当你说的不是“诶，我可以加你的 line”， 而是“我们来加 line 吧”，你这句话出来之后，是否有给对方拒绝的空间呢？还是因为你已经选择了用肯定句，所以你就决定把这个东西已经排除掉？嗯
2: ，
1: 如果是这样子的话，这个行数的就是一个非常。刻板的，而且权力位阶非常明显的性别互动模式，
2: 嗯
1: ，就是你期待你作为一个男性，你只要愿意展现你的主导性，女方就应该要自动自发的接受，
0: 嗯
1: ，这绝对不是一个健康的关系的开始
0: ，嗯，而且其实呢，为什么这一期的后半呃会有女孩的友谊特别脆弱？问号这个部分，就是。不只是男性与女性的互动脚本有所谓的这种刻板印象，其实女性跟女性以及男性跟男性之间的互动脚本也有这种就是所谓的既定的故事、单一的故事，就是像标题讲到的，女孩的友谊特别脆弱，其实就是其中一种。就从小，我想大家都听了非常多，就是。女生可能就是啊，你们不要现在让好来好去啊！但是其实你们根本就就是背后可能就是大家都互相批评什么之类的。更直接一点的，就认为说女生都牵手去上厕所，这种其实也是一种认为女性与女性固定的互动方式的一,一部分
1: 。是，然后相对的，大家就会假设男生的友谊必须透过另外一种方式展现，比如说啊，男生就是不会谈心。男生不讲情绪的，男生有烦恼就是彼此陪着喝酒、打球、打电动就可以解决的，嗯，或者是譬如说“干”是男人用来表现友谊的字眼之类的，嗯，这类的表述，某种程度上或许真的是呈现出来某一种现实，但是另外一方面，关键是这个现实是在什么样的情境跟性别假设之下被打造出来的，嗯。如果一个男性是希望可以在他的友情关系里有更多谈心跟表达情绪的机会，他有办法取得这样的机会吗？还是说他会因此而被嘲笑，甚至被排挤出这个男性友谊的圈子之外呢？嗯，另外一方面，相对女性来说，女性也被赋予一种特别的义务，是要打造出一种特别的社会关系。譬如说，女性就被认为说我们要比较懂得倾听，然后我们要与人为善，我们尽量要避免冲突。嗯，有一本书叫做《女孩们的地下战争》，这本书里就讲到这样子的女性性别养成，就是我们被赋予的这种人际交往的知识跟建议，怎么样反过来伤害了女性。这本书的作者去调查就发现，其实。女性之间也存在着一些校园霸凌的问题，但是女孩之间的校园霸凌通常比较少被注意到，因为她们不是以一种肢体暴力的形式展现。相对的，她们可能是透过排挤，可能是透过梳理、可能是透过嘲讽，可能是透过冷言冷语、冷战之类的这种比较隐晦的形式。嗯、所以，很多女孩其实，在校园生活当中，可能遭受到各式各样的冷暴力。但是这样子的伤害却很少被看见，嗯。另外一方面，当这样的伤害被提出来的时候呢，人们又会把这个归咎于一种女性天生的缺陷，就像娜娜刚刚说的啊，女孩子的友谊之间就没有真心的，嗯。大家女孩子就是随时准备背后捅刀的。但是事实上，这样子的霸凌问题之所以会出现，并不是女性天生本质上面的缺陷，而是社
0: 会养成所造成的后果。对。这些非常单一的互动文本哦，它其实不只是一种约束。一方面来说啦，就是确实我可以理解这些互动文本有非常方便的地方。我所谓非常方便的地方，就是说，呃，人与人有很高的沟通成本，那很多时候我们沿用这些既有的文本，可以缩小这个成本。但是呢？这些单一的互动方式，它其实还是基于一些非常单一的假设。它一方面预设女性应该是怎么样的，男性应该是怎么样的，并且依照这个去衍生出，所以男性跟男性，还女性跟女性，还有男性跟女性应该如何互动。这一套东西呢，不只是建议，它是规范，然后甚至于呢，它会进一步的在喂养回这个结构之中。就像刚刚讲到的，这个所谓的女生不可信任的这个部分，其实它最后就会变成整个社会的氛围。会认为女性是讲话是比较不具权威性的，是比较不可被信任的。就像我们刚刚讲到那个办公室里面交换 email 账号的两个人，为什么女性对客户提出的建议，经常的会被质疑或是会被打回票？所以这一些所谓的，我个人称之为分支文本的东西，有的时候看起来好像无害，因为大家会觉得说。嗯、呃，那反正你也说啦，就是人跟人的相处本来就是看情况啊。那你们自己相处相处，可能就会就会发展出不一样的方式，不是吗？没错，当然有这样子的可能性。但这些分支文本，它最后背后的那个逻辑，还是父权制度最根本的一种逻辑，就是我要去把人区分为男性与女性，而且我要求所有的人要符合这个标签。所以，即使这些分支文本在某些时候看起来，哎，好像不是有很大的坏处，甚至于可以达到一些沟通上面的便利性，但是归根究底来说，它最后会伤害的，就是所有的人其实都会被伤害。当你不符合这个规范，当你没有符合这个所谓的交往模式或是沟通模式的时候，那就会有人被怪罪，比如说。因为被认为男性跟男性可以这样交往，女性跟女性可以这样交往，男女的如果比如说我们这样讲纯友谊，这里首先就已经有人跳出来会要告诉我说男女没有纯友谊，对不对？这也是一种文本。那再来就是说，关于所谓男女纯友谊的文本，就会有人之后会去说，因为你没有依照这个文本，所以你错了。那通常错的是谁？一定都是女性。你行差踏错了，你不应该这个时间跟男生出去喝酒，你不应该这种情况之下答应男生的邀约，诸如此类等等。所以这些东西，他最后最可怕的一点就是他喂养回了那个父权制度最根本的东西。这里并不是只是单纯的在主张说，哦，我要有做我自己的权利。对，当然也是要主张这个，但最重要的一点其实就是在于是说。如果我们真的想要像刚刚提到的，从根本去拆解掉男性对自己没有女朋友的这种焦虑跟不安全感，必须要从这些地方开始做起，才有可能有一天会能够达成
2: 。嗯
0: ，而且其实啊，说回
1: 男性到底要怎么做才能交到女朋友，我觉得打破这些文本其实可能真的是关键之一，也就是。也许我们应该做的就是开始停止假设哪样的文本势必是有效的
0: ，嗯
1: ，哪样的特质是一定万能的，对。然后借此去鼓励更多的不同性别跟不同群体之间的沟通。像譬如说，我们就常常听到有男性会抱怨说：“哎呀，你们女生不是都喜欢怎么样怎么样怎么样的男生吗？那为什么我这么做的时候就没有用？”嗯，这个挫折感固然是真实的，但是这个挫折感之所以产生，是因为前面那个前提就错了啊。嗯，你已经先去假设有一种方法确实是有效的，所以当这个方法无效的时候，你就因此感到挫折。但是在人际互动关系里，确实可能很难说有哪一个方法是永远都有效的
2: 。嗯
1: ，所以。我跟娜娜常常在节目里讲到这个文本的问题，就是听起来好像很抽象，但是其实我觉得，如果要用白话一点的方式说，就是不要根据对方的性别去假设某一种特质，或是某一种互动模式，或是某一种行为。嗯，就像我刚刚讲的，你怎么想要问你自己，对方怎么想要问对方。如果我们能够。放弃掉某些性别的基础的假设，然后以更真诚，把彼此都当成地位对等的存在来互动沟通，然后鼓励更多没有前提假设的了解的话，或许性别互动可以变得更轻松一点。嗯
0: ，甚至于更进一步来讲，我会觉得不只是不要基于性别的假设去互动，其实我真的觉得。你认识一个人的时候，能够先把很多假设都拿掉，应该多数时候，我认为沟通的效果，在最终的结果来讲，应该都是会比较好的。其实这里我可以给大家一个例子，就是我自己曾经有遇过，就是追求女生完全用同一套套路的女孩子。我遇到这个情况的时候，我个人来说，坦白来讲，我是非常的生气并且不耐烦的，因为。这个事情发生的时候，我认为有两种可能性。一种可能性就是，其实你在追求我的过程之中，你并不在乎我是谁，你只是想要成全你心里面某一种预设，你对浪漫的预设。你认为应该送情书，你认为应该送花，而且你认为透过别人特定的什么方式来转交礼物，可能是非常浪漫的。你只是在成全你自己心里的浪漫，这是一个部分。另外一个部分就是。如果你真心认为同一套套路可以追到女生的话，我个人觉得你不一定要来追我，不是吗？你可以追任何人。我当时感到非常被冒犯的点，其实是在于我认为你根本就没有看到我作为我是一个人与他人不同的人。所以我相信这件事情放在不管是哪一个性别追求哪一个性别，其实都应该是通用的。如果你今天真的认为有一种特定的模式、特定的做法、特定的说话方式、特定的语气，会让你一定可以追到女朋友，或比较容易追到女朋友，我只能说，你从根本一开始你就没有搞清楚你为什么想要一个伴侣关系，你只是想要一个伴侣而已，你只是想要。你旁边有一个人站着，你出去可以介绍说这个是个在跟我交往的人，你并没有看到他是一个什么样的人，你想要跟他过什么样的生活，经营什么样子的感情。所以，即使跳脱性别来看，也是真的非常想强烈的建议大家，拜托拜托，不要相信 PUA， 不要再看两性作家了，真的。对。其实这个话题呀、啊，如果要继续讲的话，我们
1: 还可以讨论就是“追求”这两个字在这整个情境里扮演的意义。嗯，因为其实我个人是一直不太喜欢用“追”这个词的。当然，我们一方面可以说就是感情的产生有的时候当然也是要花时间，然后有时候或许是确实可以透过一些经营跟努力，但另外一方面，我也觉得“追求”这两个字。确实是把这件事情赋予了一些目的性跟很明确的结果指向性，嗯，更别提就是“追求”这个词，经常被放在一种特定的性别互动文本底下嘛，就是是男性要去追求女性，这是不是又进一步的把女性合理化成那个货币的角色？嗯，就是男性可以透过禁驻女性来证明自己的地位。所以，其实我们啊，在讨论就是亲密关系跟男女互动，也不只是男女啊，就是各种亲密关系互动的时候，我们所使用的语言，其实反映出来很多意识形态。嗯，我觉得对于就是追求，然后对于亲密关系在当代社会里被赋予的意义，然后对于婚姻跟家庭怎么样被神圣化。这个主题也有很多其他可以讨论的东西。那也许我们之后如果有遇到其他相关的事件的话，我们可以再一并讨论。嗯，譬如说这两天的新闻是有脱口秀女演员离婚嘛？那我可以想象，就是接下来一定会有非常非常非常多相关的评论在揣测她为什么离婚，因为她是以在台上就是开自己的婚姻跟前夫的玩笑出名的。可以想象，就是接下来一定会有很多人认为啊，就是因为他的玩笑开得太过火，然后他太强势，所以才会导致这样的结果。那这其实又是在传递出了一种特
0: 殊的性别互动的想象嗯。好，今天的题目我们就先聊到这里。再次提醒大家，可以关注我们的脸书还有推特，之后关于周年活动在那边会放出详细的资料。今天节目就到这里，感谢你的收听，我们下次见喽，大家拜拜。